0: Nuevo Pentecostés Sacerdotal, con el Padre Santiago Arellano. Trigésimo segundo día, el sacerdote ha de vivir con Cristo vivo. Contemplemos el Evangelio de San Juan, el capítulo 20. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo... Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Me impresiona cómo después de las negaciones, el Señor viene y les saluda con sencillez: Hola, como nuestro hola, como con cordialidad. Shalom, que significa paz a vosotros. Después les enseña las manos y el costado. No viene a reñirles, viene a consolarles. Sus llagas está explicando con ellas que Él es el que ha estado clavado que ha querido conservar tatuados en sus manos, en sus pies, en su costado, lo mucho que nos ama para recordárselo al Padre y a nosotros, a cada uno de nosotros, que no es un fantasma, que el que estuvo muerto ahora está vivo. Una vez fui a un funeral de un padre, de un amigo, y el sacerdote empezó a decir ¿por qué? ¿Por qué los apóstoles siguieron con esto después de la muerte de Jesús? Y dijo, bueno, ya lo he entendido, porque los relatos que contaba Jesús eran tan bonitos que merecía la pena que se contasen. Pensé, ¡qué horror! Este sacerdote no tiene trato con Cristo vivo, no cree que está vivo. No los relatos, que no es así, ¿no? Jesucristo está vivo, está vivo, ¿no? Y el, el sepulcro estaba vacío y el Señor muchas veces se queja y quizá también de nosotros que le tratamos pues, muy mal. a Santa Faustina le decía, «Deseo unirme a las almas humanas, es mi gran deleite. Has de saber, hija mía, que cuando llego a un corazón humano en la Santa Comunión tengo las manos llenas de toda clase de gracias». Y deseo dárselas al alma, pero las almas ni siquiera me prestan atención, me dejan solo y se ocupan de otras cosas. ¡Oh, qué triste es para mí que las almas no reconozcan al amor, me tratan como una cosa muerta! ¡Qué tremenda! Como una cosa muerta, como muerto y encima como objeto, como una cosa. El Señor ha salido victorioso del sepulcro y Él quiere tener trato de intimidad esponsal corazón a corazón, ...con cada uno de nosotros... ...él no es un fantasma... ...no es un fruto de nuestra imaginación... ...o de nuestro recuerdo... ...sino que está vivo... ...y en esas llagas... ...el que murió y el que está vivo... ...nos está diciendo... ...que su corazón ha quedado abierto para nosotros... ...cuando el corazón de Jesús se aparece a Santa Margarita... ...se muestra así... ...dice ella... ...se hallaba expuesto el Santísimo Sacramento... ...y Jesucristo mi amado... ...se presentó delante de mí... ...todo resplandeciente de gloria... ...con sus cinco llagas brillantes... ...su pecho parecía un horno encendido... Y habiéndose abierto me descubrió su amable corazón. También a Bernardo de Hoyos le dice, después de haber comulgado, se le aparece con las cinco llagas, dice resplandecientes, dice, mira, si quien recibió estas llagas por ti, con gran gusto, si te querré por esposa, prepárate a serlo. Diole a entender que la siguiente comunión vendría sobre su alma, de algún modo, el Espíritu Santo para prepararle. Estas llagas son una llamada a la intimidad esponsal con Cristo. Fijaros cómo le dijo a la beata Concepción Cabrera, «Quiero una reacción viva, palpitante, potente y poderosa del clero por el Espíritu Santo. Quiero renovar el fervor en corazones dormidos». ¿Y cuál será el remedio? El Espíritu Santo en general, pero en particular su remedio está en la oración, en esas horas de trato íntimo conmigo, en las que yo derramo mis luces con más abundancia. «En las que me acerco a los corazones, y les comunico mi espíritu, y los conforto, y los ilustro, y los enciendo, y les facilito con mi amor el camino del deber, el espinoso sendero que deben recorrer sacrificándose. Un sacerdote ya no se pertenece, es otro yo, y tiene que ser todo para todos. Pero ha de santificarse primero, que nadie da lo que no tiene, y sólo el santificador santifica». Por consiguiente, si quiere ser santo, como es su deber ineludible, debe estar poseído e impregnado del Espíritu Santo, porque si este divino Espíritu es indispensable para dar la vida de la gracia a cualquier alma, para las almas sacerdotales debe ser Él su aliento y vida. Si son Jesús los sacerdotes… ¿Cómo no han de tener el Espíritu de Jesús? ¿Y cuál es este sino el Espíritu Santo? Sus desalientos, sus tentaciones, su tibieza y hasta sus caídas vienen del descuido punible que muchos tienen para la oración, porque viven aturdidos en las cosas del mundo o por el cúmulo de ocupaciones buscadas que les estorban, porque rebajan su dignidad, por su familiaridad con personas de quienes debieran hacerse respetar, por no huir de las ocasiones, por dar lugar a las vanidades humanas, por su falta de mortificación interior y exterior, por por ver como secundarios sus sagrados deberes como el oficio divino, etc., sintiéndolos como pesada carga. Pero todo les viene por su disipación, falta de oración y unión conmigo. Y esta falta tiene su raíz ahí, en la falta de amor, que es lo que más contrista a mi corazón. Necesita ahora más que nunca el clero del calor de sus pastores, del cuidado de sus almas, de procurarles retiros y ejercicios espirituales." Para vivir con Cristo vivo hace falta vida de oración y, como decía San Juan Pablo II, no se puede tener presencia continua del Señor si no se tiene momentos de intimidad con Él. Es precioso conocer a los santos. Uno dice, San Francisco Javier, pues no paraba de trabajar. Sí, claro, pero estaba todo el día granando de ejaculatorias, su día a día, cada latido de su corazón, le encantaba decir, «Oh, Creador mío, oh, Santísima Trinidad, oh, Jesús mío, oh, mi buen Jesús, mi Rey de amor, Rey de mi corazón». Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oh a la Virgen, venid, Señora, en mi favor. Mostrad que sois mi madre. Dice Recondo en la biografía que cuenta desde el principio. Dice «Las largas noches de Malaca las acortaba a fuerza de oración. Sus amigos Antonio y Diego Pereira tenían curiosidad por saber lo que hacía cuando se retiraba y le espiaron algunas veces a través de las rendijas de las ramas de palmera y le vieron arrodillado ante una imagen de Cristo crucificado y se dieron cuenta que pasaba toda la noche en oración y contemplación y si descansaba algo era por corto tiempo». Dedicaba muchas veces tiempo a retiros espirituales. Escribe él en una carta a Diego, al padre Diego: dice, en esta santa casa de Santo Tomé de Meliapor, tomé por oficio ocuparme en rogar a Dios nuestro Señor para que me diese a conocer dentro de mi alma su santísima voluntad, con firme propósito de cumplirla. Y Dios se acordó de mí con su acostumbrada misericordia, y con mucha consolación interior sentí y conocí ser su voluntad que marchara yo a Malaca. Fijaros qué hermoso. ¿Cómo podemos vivir nosotros esa relación corazón a corazón con Él? Hay que pedir el don de piedad. Dice que nada más ordenado se fue cuarenta días para preparar su primera misa a San Francisco Javier y la celebraba con lágrimas, con gran presencia del Señor. Querido hermano sacerdote, considera si el Señor te puede hablar así. Hijo mío, he pasado la prueba de la muerte y ahora vivo... Mi corazón está continuamente pendiente de ti. No me trates como si fuera una cosa o como si estuviera muerto. No soy un fantasma, soy una persona viva que te ama. De ti solo necesito tu amor y por eso te pido que vengas a verme y que me hables por la oración. Siempre te estoy esperando con mi corazón abierto y latiendo por ti. Quiero tus obras de amor, pero aún más lléname de tus silencios. «Eso es que sólo el amado entiende. Acércate a mí, con el corazón confiado, pues vivo en ti. Quiero darme como alimento y ser conocido por medio de ti. Para eso te quiero, sacerdote vivo, vivificado y conducido por mis llagas, siendo apóstol sencillo y enamorado». Respondámosle, si te parece, diciendo «Señor, perdóname por todos mis descuidos contigo. Sé que estás vivo y que me amas» pero muchas veces me descuido en el trato contigo en la Eucaristía y a lo largo de todo el día. Envíame el Espíritu Santo con el don de piedad para estar atento y vivir continuamente amándote pendiente de ti. Deseo que cada latido de mi corazón sea un acto de amor para contigo. Y hasta mañana si Dios quiere, querido hermano sacerdote.